0: Et bienvenue dans agricois le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bien moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast agricois Cette semaine, on va parler des pesticides et pas n'importe lesquels, des néonicotinoïdes sur les betteraves. Vous l'avez sûrement déjà entendu, en janvier dernier, la Cour de justice européenne a tranché les dérogations pour l'utilisation des néonicotinoïdes depuis leur interdiction en 2018 ne sont plus acceptées. Et donc du coup, il va falloir trouver une autre solution. Alors la FDSEA hurle au scandale, tandis que les associations écologistes ont déjà ouvert le champagne. Alors à quoi servent les néonicotinoïdes sur la betterave Et est-ce que les producteurs de betteraves ont attendu le dernier moment pour s'inquiéter C'est ce dont on va parler dans cet épisode. Donc beaucoup de gens sont contents euh, de l'interdiction des néonicotinoïdes, ce qui est une bonne chose en effet, mais... mais peu savent contre quoi ils les utilisaient sur la betterave. Alors en fait, c'est quoi le problème avec la betterave bah, Il y a deux espèces de pucerons qui vont se nourrir de la sève de la plante, et quand ils le font, ils contaminent la betterave avec un virus qui s'appelle la jaunisse, la jaunisse de la betterave. Et euh, les feuilles deviennent jaune orangées et la plante ne peut plus faire de photosynthèse. Résultat, sous terre, les betteraves, elles sont toutes petites parce que la plante, elle n'a pas pu synthétiser les éléments chimiques nécessaires. Et on parle pas d'un phénomène anecdotique, hein. on parle de perte de rendement de près de 50%. Donc en fait, euh, la solution la plus simple et la plus rapide, ça a été d'enrober directement les graines à planter de pesticides, et dans ce dont on parle aujourd'hui, des néonicotinoïdes, donc des insecticides. Et ces néonicotinoïdes, ils ont un gros avantage, hein, c'est qu'il n'y a plus qu'à les planter, vu qu'ils sont enrobés. Il y a juste à les planter, il n'y a plus besoin de pulvériser des pesticides derrière, il n'y a plus besoin de, d'agir sur, euh, sur le champ. Donc le pesticide est directement dans la plante. Et en plus, c'est très efficace, ça tue de nombreux pucerons. Mais l'inconvénient, et vous le connaissez, hein, c'est aussi pour ça qu'ils sont interdits depuis 2018, c'est que en 1, il reste dans les sols. C'est un pesticide très rémanent, qu'on retrouve également dans, les cultures, dans la culture qui va suivre. Et le puceron n'est bien sûr pas le seul touché par les pesticides, c'est justement le problème des néonicotinoïdes qui impactent également les insectes pollinisateurs. D'ailleurs, petit aparté, on pense souvent que les abeilles sont contaminées parce qu'elles, euh, bah, parce qu'elles transportent le pollen et qu'elles boivent justement du nectar euh, des fleurs. Mais en fait, c'est faux, les betteraves sont récoltées avant qu'elles soient en fleurs. Et c'était d'ailleurs un des arguments des betteraviers au moment de la dérogation. Mais du coup, comment elles sont contaminées Parce qu'elles sont quand même touchées par, le, par les néonicotinoïdes. Et ben, En fait, elles vont boire l'eau qu'il y a sur les feuilles par la sudation, on va dire, des, des feuilles. Et elles vont boire également de l'eau qu'il y a dans les flaques au niveau du sol. Et euh, notamment quand il y a des grandes pluies. Et c'est comme ça qu'elles vont être contaminées. Il faut aussi dire que vu que les néonicotinoïdes restent longtemps dans le sol, et ben, ça peut impacter la culture qu'il y aura après les betteraves. Et dans ce cas-là, justement, il y a dans... Justement... Dans la dérogation, il est interdit de planter derrière des plantes mellifères, donc appétantes pour les abeilles, justement pour éviter ce risque de contamination. Donc non, les abeilles ne butinent pas les betteraves, mais oui, elles sont bien touchées par les néonicotinoïdes. Et en plus, dernier point, si ça enrobe la graine, eh ben c'est, ça veut dire que c'est fait en prévention, avant même de savoir s'il y aura une attaque de pucerons ou pas sur le champ. Donc en fait, qu'il y ait interdiction ou pas, le fonctionnement de base d'enrobage de semences est quand même moyen moyen. Petit aparté, d'ailleurs, ce système d'enrobage, il est toujours autorisé en France. hein. Il est utilisé pour certains pesticides et traitements pour lutter contre d'autres maladies, comme par exemple les champignons. Mais l'enrobage de semences, ici celui dont on parle, est interdit pour le cas des néonicotinoïdes seulement, donc dans le cas de ces insecticides-là. Donc qu'est-ce qui se joue aujourd'hui sous nos yeux ébahis En 2018, en fait, l'Union Européenne donc, a interdit l'utilisation des néonicotinoïdes. Mais en 2020, il y a eu une épidémie de jaunisse qui a fait perdre plus d'un tiers de la production de betteraves en France. Et vu qu'on est le premier producteur européen, bah, ça saoule quoi. Hein D'où la réflexion sur la première dérogation en 2020, qui a été acceptée donc, en 2021. Mais ces dérogations, euh, elles n'ont jamais eu vocation à être éternelles. Le ministère de l'Agriculture avait annoncé, dès le départ, la fin des néonicotinoïdes en 2024. Donc également sous forme d'enrobage dont on parle aujourd'hui. Et pour faciliter tout cela, ils ont mis en place un programme de recherche qui s'appelle le Programme National de Recherche et d'Innovation, PNRI, qui est fait en lien avec l'INRAE, l'Institut National de Recherche Agronomique et Environnementale, et l'Institut Technique de la Betterave. Mais pourquoi un programme de recherche En fait, selon une première expertise rendue par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, donc l'ANSES, moins de 10% des publications scientifiques sélectionnées sur les méthodes de lutte curative ou préventive contre les pucerons vecteurs de la jaunisse ont été réalisées sur Culture de betterave. En gros, sur 3 800 publications analysées par l'ANSES, il y en avait à peine plus de 300 qui étudient le cas de la jaunisse transmise par les pucerons sur la betterave. Bah oui, on avait l'option des néonicotinoïdes, donc ça a mis un frein à la recherche scientifique. Et donc, depuis 2018, il a fallu relancer la machine avec ce plan de recherche scientifique, le PNRI. Le PNRI. Lancé en 2021, il a vocation à trouver des alternatives aux néonicotinoïdes, dont on va parler juste après. Donc en 2021 et 2022, il y a pour... Pour faire un gros raccourci, hein, il y a les recherches souvent faites en laboratoire. Et en 2023, c'est pour plusieurs projets, euh, le moment du test terrain, si vous voulez. Mais pendant euh, le temps de recherche, justement, le ministère de l'Agriculture a autorisé, par dérogation, l'utilisation des néonicotinoïdes dont on parle. Donc cette dérogation, elle a été acceptée en 2021, elle a été reconduite en 2022. Et le ministère attendait de la relancer en 2023 mais la Cour de justice européenne leur a coupé l'herbe sous le pied. Donc je comprends que la décision de la Cour européenne soit une décision, euh, soit une surprise en fait, mais euh, la FDSEA la qualifie de « brutale et le ministère de l'Agriculture le parle même, je cite dans son communiqué de presse, que la décision de la Cour vient percuter le programme de recherche mis en place. Sauf que si vous avez suivi, normalement, en 2023, ils sont censés être dans la dernière année avant l'interdiction définitive des néonicotinoïdes déjà programmés et su depuis 2020. Donc, en soi, ils étaient parfaitement informés puisqu'il y avait un programme de recherche en cours. Donc, en étant réaliste, si l'objectif était d'être opérationnel en 2024, euh, c'est pas dans 10 ans, c'est l'année prochaine, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ils sont aussi paniqués en 2023. Après, il est vrai que les solutions disponibles sont plus ou moins efficaces, car la recherche ne se fait bien sûr pas dans un claquement de doigts. On va parler tout de suite, donc, justement, de ces alternatives disponibles. Alors, l'ANSES, en 2021, a exposé, dans une de ses expertises, 22 alternatives possibles aux néonicotinoïdes sur la betterave. Je vous le résume en quelques points, mais si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien vers le rapport en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez un peu mieux comprendre toutes ces alternatives. En gros, il y a les produits phytosanitaires en pulvérisation. Au lieu de les enrober, on va les pulvériser de nouveau. Il y a aussi dedans, on peut mettre les produits phytosanitaires naturels, les pesticides naturels également, qui peuvent être une une alternative. En deux, on a les méthodes culturales. Par exemple, c'est mettre des plantes autour des champs qui attirent les pucerons et qui évitent qu'ils s'intéressent trop à la betterave, ou au contraire, des plantes qui vont favoriser le développement de leurs prédateurs, comme la coccinelle. En 3, vous avez le biocontrôle. donc C'est par exemple le fait de, d'élever des prédateurs et de les lâcher sur le champ ou des parasites qui vont contaminer directement le puceron problématique. En 4, il y a la génétique des plantes où on va essayer de trouver des variétés résistantes à la jaunisse et euh, qu'il ne resterait plus qu'à planter justement dans le champ. Donc on peut se dire « bon bah nickel, les solutions elles sont trouvées, euh, on les connaît, let's go !» Mais justement, la recherche euh, ne se fait pas en claquement de doigts. Et ces pistes dont je vous parle, elles ont été identifiées en 2020-2021. et Aujourd'hui, la recherche travaille sur chacune d'entre elles. Et donc pour vous donner une idée des questions qui se posent, euh, la pulvérisation de pesticides par exemple, euh, c'est cool parce que c'est utilisable tout de suite mais déjà, euh, ça ne remplace pas tellement en termes de problématiques environnementales les enrobages de semences. Et en plus, euh, cela crée des résistances. Euh, c'est ce qui s'est passé justement en 2019-2020, quand on a interdit euh, les, euh, les enrobages en 2018. Euh, c'est ce qui s'est passé avec certaines molécules. Donc c'est un peu comme dans notre cas, en fait. Hein. Si tu prends trop de médicaments, tu crées des résistances. Et bien c'est la même chose pour les pucerons. Et le deuxième problème avec la pulvérisation, c'est qu'en plus, les pucerons se mettent sous les feuilles et pas au-dessus. Et les outils de pulvérisation actuels, et ils mettent le produit dessus. Donc l'ANSES aussi euh, préconise de développer de nouvelles machines qui permettraient de pulvériser par en dessous euh, le produit, pour le rendre plus, plus efficace, plus direct. Après, on parlait des pesticides naturels, eh ben, il y aurait des nouvelles pistes de, de développement, mais ce pas parce qu'on a trouvé une molécule qu'on peut directement l'appliquer. Il faut tester la dose, la fréquence d'utilisation, c'est plein d'éléments qui doivent être pris en compte avant par exemple une mise sur le marché ou l'utilisation d'un produit déjà utilisé sur d'autres cultures pour l'utiliser sur la betterave. Et en plus, concernant les les pesticides, donc qu'ils soient naturels ou de synthèse, la question aussi qui va se poser ici va être de trouver des molécules qui vont être vraiment spécifiques aux pucerons, pour justement éviter la problématique que l'on a aujourd'hui avec les néonicotinoïdes qui touchent des insectes euh, de façon, on dit, peu spécifique, donc qui touchent une grande variété de familles d'insectes. Et c'est tout le problème de de cette molécule, de ces molécules. Donc il y a vraiment une recherche faite sur des molécules plus spécifiques aux pucerons sans impacter les autres. Du côté des méthodes culturales, c'est une piste super intéressante et qui est en plus dans une perspective d'agroécologie, donc qui permettrait de varier les cultures, de pouvoir planter d'autres espèces autour des champs. Euh, mais la recherche, comme je l'expliquais sur le sujet, est récente et les chercheurs euh, regardent les variétés, quand les semer, à quelle densité, et ainsi de suite, pour essayer de trouver la combinaison la plus, euh, la plus efficace. Et euh, enfin, le biocontrôle et la génétique sont assez avancés. Normalement, les premières semences résistantes devraient être sur le marché en 2023. Alors, où on en est aujourd'hui Et eh ben, Première chose, euh, je pense que vous l'aurez compris, il n'y a pas de solution miracle. Comme les néonicotinoïdes, il va falloir accepter que la jaunisse fait partie de la vie de la betterave. Et que ce sera dans les cultures, avec des pertes plus ou moins importantes au fil des années. La deuxième chose, et l'un de ça c'est clair là-dessus, il n'y aura jamais une seule solution applicable, mais ce sera en intégrant plusieurs ensemble qu'on va arriver à trouver quelque chose de durable et d'efficace. Et de toute façon, vu que d'ici 2024, il n'y a plus néo- de néonicotinoïdes, il va bien falloir évoluer. Mais il y a euh, deux choses, en supplément de ces alternatives, qu'il faut prendre en compte, et justement dans le PNRI, le fameux plan de recherche actuellement mis en place, il développe vraiment des méthodes de surveillance des, des champs, euh, que ce soit avec de la, de la cartographie, en étudiant un peu mieux le fonctionnement du puceron et la transmission du virus à la plante, pour essayer, sont, pour essayer de déterminer quelles sont par exemple les saisons ou les périodes qui seront les plus problématiques, là où il y a le plus de chances d'avoir euh, de cas de jaunisse. Donc on essaye vraiment de mieux comprendre le système de la maladie. Ce qui est un point important, notamment si on veut développer la prévention, et savoir quand euh, commencer à traiter également. Et le deuxième point, qui est aussi important, c'est que c'est bien de lutter contre les pucerons, mais un des facteurs qui augmente euh, leur apparition, c'est la sécheresse. C'est les hivers doux. C'est tous ces éléments climatiques, c'est aussi l'arrivée du changement climatique qui pose ces difficultés de jaunisse, et pas seulement les pucerons. Et c'est justement pas un simple pesticide qui va résoudre le problème. Donc l'objectif, c'est aussi à la filière de s'adapter aux changements actuels. Et justement, l'année 2023, qui est vraiment une année pivot pour la filière, qui va devoir adapter ses pratiques, que ce soit en 2023 où elle doit soudain le faire, entre guillemets, ou en 2024 où c'était de toute façon prévu, il faudra que ces techniques de recherche soient appliquées. On verra bien les rendements d'ici l'année prochaine. J'espère que ce sujet vous a plu. Je sais que j'arrive un peu après la bataille parce que le sujet était plus en janvier. Mais je ne savais pas trop si ça vous intéresse, ces sujets d'actualité assez agricole. N'hésitez pas à me le dire par message, que ce soit sur Instagram, sous la vidéo sur YouTube où je suis également, ou même par mail, je le mets souvent dans ma barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me dire les sujets qui vous intéressent et je me ferai un plaisir de les traiter pour vous. À la semaine prochaine